0: Saúde em, foco, Saúde em foco. com André Pepe.
1: mais saudável no rádio. Saúde em foco.
0: Pois é, como toda toda semana a gente tem aqui um convidado especial, todo dia a gente tem um convidado especial e temas também especiais que vão dizer para você e para mim como é que a gente deve se comportar em relação a determinadas a determinados assuntos, a determinadas patologias ou até mesmo aquilo que não é patologia mas que a gente sente como tais, né? Tema de hoje, dor no peito, é problema no coração? Hum, será que você já sentiu aquela fisgada, tá andando no meio da rua e diz assim, eita, chegou, minha senha chegou e eu vou agora, né? Chamaram minha senha e eu vou morrer agora. Já teve essa sensação? Eu já, eu já tive essa sensação. E é terrível você sentir essa dor no peito assim, mas por que será e o coração dói? Vou falar com o um especialista, doutor Yuri Candiago, cardiologista, que está aqui com a gente. O tema é esse, dor no peito, é problema no coração? Doutor Yuri, boa tarde, satisfação tê-lo aqui. Finalmente, dor no peito é problema de coração? Então, é um tema muito bacana, seja bem-vindo, satisfação tê-lo.
2: Obrigado, mais uma vez estamos com, com todos, né? E bom estar aqui com vocês. Nessa interatividade sempre produtiva. Muito bacana essa nossa discussão semanal, né? Uhum. Pra gente colocar um pouco da experiência que a gente tem e levar mais saúde em tempos de tanta necessidade, né? Então a gente vai bater um papo hoje. Vou fazer uma, praticamente uma mesa redonda, eu o André e vocês aí de casa, sobre dor no peito. Que, que, quais são as doenças que podem provocar físicas, emocionais e quais são as possibilidades de tratamento de acordo com cada enfermidade, né? Perfeito
0: 996398389 já tem pergunta aqui da Quitéria lá de Cacimbinhas, da cidade de Cacimbinhas grande abraço aí para vocês todos de Cacimbinhas ela diz assim boa tarde, é, Quitéria de Cacimbinhas de vez em quando sinto isso penso até que vou morrer o que será? Quero saber até rimou, né? É. dor no peito é problema de coração, é o tema da gente hoje. Doutor, eu separei aqui algumas coisas, por exemplo, a dor no peito, na maior parte das vezes, não é um sintoma de infarto, pois esse. é mais comum que esteja relacionada com excesso de gases, problemas respiratórios, crises de ansiedade, ou até mesmo fadiga muscular, cansaço dos músculos. No entanto, esse tipo de dor, também pode ser um sinal de infarto, especialmente em pessoas com pressão alta, descontrolada e colesterol alto não tratado. É comum que, nesses casos, a dor seja em sensação de aperto muito intensa, que não melhora com o passar do tempo e que irradia para o pescoço e os braços. A gente vai é, até... De, já está convocado o doutor Yuri aqui para falar... Pra gente, como saber direcionar um sintoma de infarto De outros tipos de dor, né? Nosso próximo tema Nosso próximo tema já tá marcado Porque às vezes você sente um, um, um sintoma Estou infartando, estou morrendo é. Mas não é nada disso né? Então vamos saber diferenciar para você mesmo entender O que está é que tá passando com você antes de entrar em pânico Como existem muitas possibilidades Para uma dor no peito É importante ir ao hospital Sempre que a dor durar mais de 20 minutos tá, gente? 20 minutos para diminuir ou quando piora ao longo do tempo, especialmente quando surgem outros sintomas como tonturas, sudorese fria, dificuldade para respirar, formigamento nos braços ou dor de cabeça intensa. A gente fez aqui, doutor, nós listamos nove, nove problemas que podem ser associados a dor no coração, entre aspas, né a dor no peito, que pode ser um problema de coração. O primeiro deles é o excesso de gases, acredite, que pode provocar dor no peito. Vamos lá, doutor
2: Yuri. A gente vai listando um por um. Sim. Né? Fazendo um breve comentário. O que acontece? É... A nossa barriga tem as vísceras, tem estômago, tem intestino, o, del... o fininho, que é o delgado, o... o mais largo, né? Que são os cólons. E quando a gente se alimenta Tem um problema de vesícula, um problema de estômago Ou fica cheio de gases Alguma coisa que a gente come e não cai bem O que acontece? O, o coração está praticamente Deitado em cima do estômago Vocês podem ver, tem um, uma figura Que vocês podem ver aí Que representa o coração né? E que ele está Em cima do diafragma O diafragma é um tecido que fica ao redor do pulmão entre, Separa o, o tórax Onde tem coração, pulmão e outras estruturas Outros órgãos uhum. Da barriga do abdômen Como o coração está deitado praticamente em cima do estômago Pela proximidade Confunde um pouco Essa dor que está Do ladinho, encostadinha no coração Com um problema cardiológico Com uma dor do coração Como é muito junto, muito perto aqui O coração ele não fica só no meio do peito Sim. Ele parece um punho fechado Do meio, mas com a ponta Para a esquerda e um pouquinho para frente, né? Então confunde muito, tá? Ok, inclusive alguns infartos né? que a gente vai falar em, em, outro, em, em outra em oportunidade, outro, oportunidade,
0: mas confunde muito. Muito bem, 996398389 já tem participação aqui. É bom, tem uma mensagem aqui que não dá Ariane dá uma olhadinha para mim, final 7997 um abraço aqui a Andréia Gomes, minha prima, que está no interior de São Paulo, está aí na, na
2: tela do NN Play, tá? Aí vocês podem ver, ó, que tem várias estruturas, algumas das estruturas que tem dentro do tórax. E tudo que tem aí dói. Tudo. A começar pela pele. A pele dói. Uhum. A, o músculo dói. O osso dói. Então, se você tiver um, um, um estiramento muscular na musculatura, vai ter dor. Se tiver alguma artrose, algum problema, uma fratura... Na costela vai causar dor No esôfago, algum problema no esôfago Ou no estômago, vai doer No pulmão é Uma inflamação no tecido que, que envolve o coração Que é o pericárdio Na pleura que envolve o pulmão Vai doer, pulmão, brônquios Artérias né? Uhum. Tudo isso causa dor Inclusive o que a gente não enxerga E é emoção, sentimentos
0: Pois é, isso é muito importante de, de falar tem, tem, tem participação aí, então pode soltar, Diante vamos lá.
3: Boa tarde, André, boa tarde, doutor. É, a, cada, a cada programa é um assunto interessante né e parece que mexe na hora que a gente está precisando. É, realmente, é Essa situação eu estou passando por ela. Eu tive Covid em julho do ano passado, agora completa um ano, certo? E eu tive, eu tive Covid, fui para o UTI e tal, mas graças a Deus estou aqui de volta. Só que depois da Covid, eu fiquei sentindo umas dores muito fortes no peito. Né? E como eu já falei com alguns cardiologistas, mesmo lá no, no hospital, que me falam, passaram que coração não dói, né? Coração não dói. Mas é, até o que o André falou, brincou aí negócio da senha, eu sempre, ontem mesmo eu conversando com minha esposa, a fila parece que está andando eu estou chegando perto. Porque é uma dor muito forte, aquela pressão forte no peito, às vezes falta fúrgo, né? Eu queria saber do senhor se isso é normal. Né? Eu já fiz o um exame, já fiz o elétrico, fiz o um exame da esteira, deu tudo ok. Mas assim, mas a gente, é como o senhor falou no início, eu não sei se é emocional ou é só pressão mesmo no peito, né? Dor muscular e a gente fica com, com a, é, aquele certo, certo a gente fica com receio, desculpa. É, por, pelo que aconteceu, a gente fica realmente com medo. O que o senhor indicaria que eu procurasse um cardiologista de imediato? Desculpa, meu nome é Osmaí, e se falar o nome.
0: Bacana, Osmaí, excelente relato, né? Tá vendo aí? A gente fala até de uma, de uma brincadeira aqui, né? Mas é o que as pessoas estão sentindo, doutor. Isso significa que né, a gente tem uma conexão com quem está lá fora, com quem está ouvindo a gente aqui no carro, em casa, indo para casa, voltando para o trabalho, na estrada, né, onde você quer que esteja. Um abraço aqui ao JB em Brasília, Maria de Fátima, lá no centro de Coruripe. Então, doutor, o que é que o Osmaí deve fazer? Um relato importante, inclusive, de um paciente pós-Covid, né? A é. Covid é uma inflamação, é uma doença inflamatória, eu tive também, viu Osmaí, graças a Deus igual a você, eu não precisei ir ao, ir ao hospital, parabéns aí, que Deus te abençoe, te dê muita saúde muitos anos de vida, você é um sobrevivente né, você adentrou um hospital, ficou internado, eu não tive eu não tive essa oportunidade e fico muito feliz em não ter, 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 ter tido mesmo, né, mas o é, que é que ele deve fazer doutor, continua sentindo essas dores aí, e diz que a senha dele chegou ontem aí, <risos> mas chegou não, tá vendo aí ó,
2: bom eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo no consultório Quando Chegam com essa, com essa frase Disseram que coração não dói hum. O que eu digo? Coração dói Mas tem outras coisas que doem também Então não quer dizer Que se você está com uma dor no peito Seja necessariamente Um infarto ou angina Que a gente vai tentar falar alguma coisinha depois né? um Como se fosse um aviso Que está tá começando a entupir alguma coisa Tem aquela angina, aquela dor, né? peito. O André Pepsi é, é, relatou aqui como é que é a rotina, o, o habitual da, da angina, aquela dor em aperto, em queimação, aqui no meio do peito, muitas vezes, geralmente no meio do peito. E cresce muito forte, que não alivia com remédios habituais, de pirona, anti alguma coisa assim, não melhora. E tem uma irradiação, às vezes irradia a dor. Ela viaja aqui para o pescoço, para a mandíbula ou para o braço esquerdo, geralmente é assim. A só vai aliviar ou com repouso ou com algum remédio, um, um sustrato que você use alguns alguns remédios específicos, né? Mas o que o que está acontecendo? Muito é que o COVID ele não é uma doença do pulmão como muitos acreditam. É uma doença vascular, uma doença das artérias, da circulação. Sim. Onde tem artérias? pode ter problemas, né? E a gente tem artérias em todos os órgãos do, do, do corpo. O coração é um deles. Pulmão também. É, o estômago, a, o rim, o cérebro. Então, muitas vezes a gente sente um desconforto, uma dor, justamente por conta da inflamação naquele órgão. Né? Então, pode ser alguma coisa no coração, mesmo que você tenha feito eletro, um teste ergométrico e não ter dado um positivo para a doença, mas, a gente tem que lembrar também que a maioria dos exames não são 100% para diagnóstico. Então, se continua sentindo, a gente tem que ver se realmente pode ser uma angina, pode ser um problema do coração, que precisa ser investigado mais profundamente, ou, às vezes, não é um problema cardíaco, e sim uma inflamação do pulmão ainda, das artérias pulmonares que às vezes causa um desconforto, uma dor, quando você vai fazer um exercício ou vai falar, principalmente naquele período agudo, ainda subagudo, você teve Covid, leva meses que a gente não sabe ainda, com certeza, quanto tempo isso leva para desinflamar totalmente, e as sequelas que permanecem, né? isso é questão de tempo, são questões da, de estudos do mundo real, da vida real, como tem feito no mundo todo. Então, quer dizer... Se o problema persiste, então precisa investigar melhor Para ver se com um exame mais aprofundado, mais específico Você identifique é, a causa dessa dor Pode ser problema do coração, mas na, nas artérias muito pequenininhas E tem alguns exames que conseguem identificar né? Que eu não vou citar, porque senão você vai querer fazer o exame direto Tem que ser reavaliado hum. Ou pode ser uma, outra estrutura do coração do, do, do tórax, pulmão, alguma outra coisa que possa estar causando dor. E até o medo.
0: Pois é, esse talvez seja um dos grandes vilões de muitas das nossas doenças da atualidade, né? O medo, o medo. Exato. Realmente, depois a gente vai chegar no medo. Ariane, tem mensagem aí também, aí é, pelo final é, 58, 21, não. É, é o Jaime que está ouvindo a gente aqui com o Cicinho lá em pendendo mas tem uma mensagem aí de voz eu não vi o número aqui, deixa eu ver é o 3012 você pode ver aí pra mim, que mensagem que são aí é o assunto é, é esse aqui ó, tá? Dor no peito é problema no coração? Você já sentiu isso? Quantas vezes você já sentiu isso? E como foi que você sentiu? Você conseguiu é, se livrar disso? Tem não, tá? Você conseguiu se livrar ou não? Não conseguiu se livrar né? É final 4961 Ariane 4961, final. Tá, mensagem de voz aqui, mandada às 13 e 10 Tá aí, o nome da pessoa é. Suzanilda. Suzanilda, um abraço aqui. A. Ao, é, ao Jaime Sicinho. Então, a gente tá no ponto, então vamos lá, vamos lá. Boa tarde, André, doutor. Eu sinto assim: dor de vez em quando no peito, aquela despertada fina. Eu gostaria de saber se é assim: se é gases, causa essas dores, estresse, alguma coisa assim. Mas só que eu nunca fiz exame nenhum. Não é diretamente, direto. Mas sempre, de vez em quando, eu
2: sinto. Pode falar muito bem. Bom, em primeiro lugar. É, antes de fazer qualquer exame, um eletro, um eco, um teste ergométrico, digamos que seja preciso fazer um exame de consciência. Uma lembrança de quando isso aparece. Se o, como você disse, umas agulhadas, né? umas pinicadinhas no peito. Geralmente isso não quer dizer grande coisa não. Geralmente. Mas a gente não pode descartar. Geralmente pode ser o quê? Uma palpitação, uma dor muscular, puramente muscular, né? É, ansiedade, porque ansiedade mesmo pode gerar palpitações, arritmias, um descontrole do ritmo do coração e dar essas pontadas fortes, às vezes, ou mais leves, né? Sem ter doença cardíaca nenhuma. Então, é muito importante saber se naquele momento de estresse esses sintomas aparecem se é num movimento de rotação, de eu vou me virar e aquela dor aparece. Se é quando eu respiro fundo. Porque tudo isso tem relação com os órgãos que estão comprometidos. Uma doença pulmonar ou quando eu respiro fundo, dói. Provavelmente é uma, um problema da parede muscular ou dos ossos, né? Ou uma dor irradiada, que eu vejo muito. Uma dor irradiada. Eu tenho uma hernia de disco e a dor irradia eu dou atenção pro peito, mas quando a gente pergunta ah, mas a dor vai pro braço, vai aqui para as costas, quando eu levanto o braço dói, né? Então quando a gente examina esses pacientes a gente toca nos pontos, reproduza o sintoma dor e a gente já praticamente já encerra o diagnóstico, já fecha o diagnóstico. Uhum. Não quer dizer que ansiedade vai causar só problemas leves, porque tem uma síndrome que é síndrome do coração partido que pode levar Há problemas muito graves, como um infarto, sem ter nenhum entupimento na, nas veias, vamos chamar assim, que são artérias, mas vamos chamar de veia, para todo mundo entender, né? Então, quando a pessoa tem um estresse muito grande e agudo, ela pode, como bloquear a, a, o fluxo de sangue, como se congelasse, né? Congelasse o, o fluxo de sangue, a passagem do sangue pela, pela artéria, pelo vaso sanguíneo, e isso causa... Uma paralisia do, do coração Que precisa ser irrigado Como se tivesse uma horta você tivesse a canaleta para distribuir a água pela, pela horta e você resolve fechar Até onde tem água A horta vai se desenvolver Daqui para frente que você bloqueou o passagem de água uhum. As plantas vão morrer Isso causa Um tipo de infarto São vários, vários tipos de infarto Não é só um tipo né? Que pode levar o paciente a ser hospitalizado E que não vai precisar desentupir Uhum. com um, uma angioplastia ou com cirurgia, porque o problema é outro, emocional precisa tomar remédios obviamente, Sim. né já está comprovado hoje em dia, segundo os estudos científicos, de diretrizes internacionais mas também precisa equilibrar as
0: emoções perfeito, quero mandar um abraço aqui ao Carlos Alipio de Taquarana ele diz assim é boa tarde, amigos, estou em Taquarana ligado nesse programa maravilhoso ele muito obrigado Carlos Alipio pelas palavras ele diz assim, gordura no fígado causa ou pode causar dor no coração, doutor?
2: A gordura no fígado dá problema no fígado, mas ela está ligada a outros problemas. Se tem gordura no fígado, né, que chama de esteatose quando vocês pegarem um relato de ultrassom, vocês vão estar lá, esteatose leve, moderada ou grave. Que geralmente todo mundo tem leve. É, no mundo de hoje que a gente é, tem dificuldade para entender o que está comendo, isso é Infelizmente, é muito comum. Sim. Se você tem um depósito de gordura no fígado, muito provavelmente você vai ter algum depósito em outros territórios, em outros órgãos também. Não quer dizer que necessariamente ocorra isso, mas tem essa possibilidade. Então, seja você já dosou sua glicose, dosou colesterol e triglicerídeo há muito tempo, repita, faça um acompanhamento, né? Mesmo para pessoas com colesterol só um pouquinho alto, a maioria dessas pessoas que são as que infartam, uhum. que tem um infarto. Né? Não aquelas, aquelas que têm um colesterol muito mais alto, claro que tem uma chance maior. Mas, assim, em termos de porcentagem da população mundial, normalmente as pessoas que têm um colesterol que não é tão alto assim têm um infarto. Não estou querendo fazer terrorismo, não. Sim. Mas é que existem muitos fatores que estão envolvidos que levam a gente a desenvolver doenças. Né? Então, se você tem gordura no fígado... Faça as suas dosagens, faça seu check-up, né? Quando possível, para ver se. As, o cérebro também a gente não pode esquecer, né? Que é um território que tem vasos, né? Muito irrigado. Uhum. O cérebro, quando está em pleno funcionamento, ele gasta 20% da energia do corpo. Uhum. Só o cérebro. Tamanha a importância dele, né? Então, tenha cuidado, né? Uhum. É, Ariane, eu vou te mandar uma mensagem aí,
0: que eu recebi aqui no meu particular, e eu estou enviando aí para você, tá? Se você puder rodar, é, tem uma mensagem também de voz aí dos do 7650, né? Tem uma aí que tá no ponto. Vamos lá.
3: Boa tarde a vocês da 91.5. É, eu queria fazer uma ponta ao doutor. Quem tem sopro? É, é, é de se preocupar ou é um problema normal?
0: Muito bem, doutor. Quem perguntou aí foi a. Deixa eu ver o nome dela aqui. Deixa eu ver aqui o nome dela. É,
2: pode pode ir respondendo enquanto Bom, eu eu respo respondo aqui. O sopro não necessariamente é um problema, pode ser natural, tá? Porque com o desenvolvimento dos equipamentos de, de ultrassom cardíaco, chamado ecocardiograma cardiograma, é, só para vocês terem uma ideia como é o mundo real que vocês não conhecem, ou não têm as estatísticas, né? É, a gente procurando direitinho. 70 a 75% de todas as pessoas, do mundo todo, tem algum vazamento na válvula mitral, na válvula órtica, na tricúspide, né? São várias válvulas pulmonar, principalmente a órtica e mitral, né? Se a gente procurar direitinho, a gente encontra um vazamento pequeno que seja em 70 a 75% das pessoas no mundo. E não são 70% ou 75% das pessoas no mundo que tem problema cardiovascular. Uhum, né? Então faz parte, vaza um pouquinho. E a válvula abre, deixa escapar um pouquinho de sangue, isso causa um, um vazamento. E quando a gente vai escutar com o um estetoscópio, né, com aquele aparelho que a gente bota no ouvido e, e no, no tórax, no peito do paciente, a gente escuta um, um sonzinho. que pode ser um, um vazamento ou um entupimento da válvula. Não quer dizer que seja grave e nem que seja problema. É um vazamento que é natural que a gente chama de fisiológico, porque faz parte do funcionamento normal do organismo. Tá? Caso, quando a gente faça a, a escuta, ele seja mais intenso, seja maior esse vazamento do que o normal, do que esperado, aí sim a gente investiga causas, uhum. né? ou depois de um infarto, ou uma febre reumática, uma dilatação do coração, um problema genético, tantas, tantas e outras é, causas que podem levar a isso, como um entupimento também pode causar, da válvula pode gerar um, 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 um som bem característico que a gente escuta com esse simples aparelho para escutar o coração. É geralmente é grave quando está associado à falta de ar ou a dor, a dor no, no, no peito que também causa, né? Uhum. Uma dor no peito quando a gente faz esforços físicos, tá? Uhum. Geralmente
0: é isso. Ok, está respondido aí. Ariane, aquela mensagem é? Vamos lá, essa mensagem é do doutor João, do Laboratório Primos. Um abraço, João, muito obrigado aí pela audiência. Vamos lá.
1: Olá, André, boa tarde. Mais uma vez, parabenizar pelo programa. É... Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. É... Com relação aos exames é... laboratoriais cardíacos e relacionar, claro, ao infarto, é, qual seria é, os, os melhores exames, os mais preconizados? E a dúvida que é recorrente: é, qual seria o melhor momento né, de, de realizar esses exames né, para evitar um possível infarto, é, diagnosticar ele um, no início do, do, do processo ou até mesmo é, após um, um, um evento? se aquilo foi infarto ou não. Tá? Então, a pergunta é mais ou menos essa. Então, obrigado, boa tarde, pessoal.
2: Valeu, Dr. João, muito obrigado. Uma pergunta com várias perguntas, né? E alguém que entende do assunto. Com certeza. É, muito bem, vamos, vamos fracionar aqui. Vamos falar do exame que ele perguntou em, em primeiro lugar do infarto. O exame melhor o ideal, ele perguntou o ideal, para se fazer um diagnóstico do infarto na hora que está acontecendo, em primeiro lugar é a gente examinar o paciente, colher a, a história da, da dor, como é que ela foi, né? Se caracteriza um, um, uma dor do infarto, e a gente faz uma pesquisa de várias doenças na hora, tem que passar pela cabeça do médico rápido, porque o, o tempo vai economizar, vai preservar o músculo depois, tem que ser muito rápido essas perguntas que a gente faz mas tem um exame de sangue que é feito, que é o, o exame ideal que poupa tempo para todo mundo, que é a troponina ultrassensível tá? que nos últimos anos e meses tem sido bem estabelecido no, no mundo todo a dosagem de troponina ultrassensível uma hora, no momento da, da, que o paciente chegue se o paciente faz um eletrocardiograma com a dor característica do infarto, eu praticamente tenho um diagnóstico do infarto. Mas quando ainda tenho dúvida, às vezes a gente lança a mão de um exame para comprovar ou para ir além. Para complementar. Porque nem sempre o, o sintoma que o paciente diz, ele está sentindo uma dor, mas tem gente que não sabe dizer o que está que sentindo. Ou tem uma dor mais leve, né, porque às vezes tem artérias muito pequenininhas ou tem posição da, da, do, do infarto que é, não é tão comum, que engana. E a gente não pode se deixar enganar e tem que lançar a mão de um exame é, do sangue, que seria a troponina ultrassensível. Estou falando do momento do infarto, para fazer o diagnóstico. Não deu alterado ou deu ali no limite, no limítrofe, a gente espera pelo menos uma hora para poder dosar de novo. Aí sim, dando negativo, a gente pode... Liberar o paciente, se ele não tiver mais dor, se tiver melhor com a medicação que a gente estiver fazendo, a, ou mandar ele fazer algum exame, né? No hospital, ou ali de preferência no hospital, para ver outros diagnósticos. tá? Agora, porque pode ser que o paciente não tenha um infarto, mas tenha uma angina, uhum. né? um, vamos dizer assim, um aviso prévio está avisando que está entupindo, mas não fechou, não bloqueou, não fechou toda, não entupiu a circulação, é. esse paciente tem que ter cuidado também, porque tem o risco de ter infarto depois. Então a gente tem que ter muito cuidado na condução desses casos. A gente fica mais tranquilo, mas não quer dizer que o paciente esteja liberado para fazer tudo sem os cuidados. No caso da prevenção, os exames para prevenção são os seguintes, eles são de acordo com os fatores de risco para doença cardiovascular, para o um infarto. Que, é, que exame é? Você se pesa na balança para ver o peso se não está acima do peso, né? Você vê colesterol, os triglicerídeos, as dosagens, via glicose, né? É, tem Alguns estudos que não são tão robustos, tão fortes assim, mas é, a gente cuidar de, de alterações que acabam alterando a inflamação com ácido úrico, né? Mas principalmente colesterol, colesterol e triglicéridos, principalmente colesterol, né? Algumas, algumas dosagens no sangue também estão associadas à, à inflamação, tá? Que se tiverem alterado já já acende uma luz amarela seria um pcr um pcr também que ele dosa inflamação em geral no no, no, no corpo humano uhum. né de preferência esses exames todos pcr troponina sempre ultra sensíveis são os melhores tá é. a rigor seria isso porque a gente tem disponibilidade em quase todos os laboratórios né ultra sensível não é em todos os laboratórios né aqueles que já tem esse time... É... Essa inovação já a gente já consegue, né? E dando alterado quer dizer que a gente tem que ficar de olho aberto e se cuidar mais. Principalmente se tiver história familiar. Né? Uhum.
0: Dor no peito é problema de coração? Então a gente tá aqui respondendo algumas perguntas. A Gicélia, doutor. Ela mandou uma pergunta que diz o seguinte: é, Doutor, minha pressão oscila e tive Covid. Seria uma sequela do, do Covid? pois às vezes faço o mapa da minha pressão e o médico fala que não tenho quadro de hipertensão, e sim de ansiedade doutor, a gente chega no segundo tópico aí, ansiedade e estresse pode dar dor no peito?
2: pode, pode Dá essas alterações pode sim, pode dar essas alterações na pressão isso é muito comum muito comum é, em primeiro lugar é, se o mapa está normal, você não é hipertensa né? Mas nos momentos de ansiedade A reação do organismo é a pressão se elevar uhum. Precisa tomar remédio para pressão? Não precisa Porque não tem a hipertensão Mas tem que controlar a ansiedade Tudo que a gente tem de problema na vida Tem que controlar a raiz do problema uhum. né? então, Tem que tratar a ansiedade Seguir as orientações em momento de pandemia, pós-Covid principalmente, em que o medo reina, isso é extremamente comum. A gente tem receio de pegar de novo Covid ou de ficar com sequelas, e algumas pessoas têm. Mas se você tiver algum problema, se cuide, se trate, mude a alimentação. Né? Essa é uma experiência que a gente tem, vou chamar de experiência, para a gente rever o nosso estilo de vida, nosso, nossos comportamentos. Muitas pessoas estão indo embora, né? Estão indo embora o céu, vamos chamar assim. E a gente sente falta. Fica com medo de ir junto, de uhum. chegar, o, como o André estava falando no início, de, o ticket chegar <risos> e a gente não quer, né? Não quer. O é, um medo é um... de pegar doença ou de... de ir junto também. As pessoas é, é, se contaminam e não demoram uma, duas semanas e desembarcam, né? Uhum. Ou embarcam. Então... Se o seu médico disse que é ansiedade Trate a ansiedade, procure um profissional Ou profissionais recomendados Pelo seu médico Para fazer o tratamento da ansiedade E não tenha medo Viva cada dia Como se fosse o dia mais importante da vida O amanhã você pode até fazer planejamento uhum. Mas se não sair como Você está planejando Fique tranquilo né? Acima de tudo Tem Deus Que cuida dos seus filhos Vamos dizer assim Sim. Com paciência. Com
0: certeza. Um abraço aqui na Paula Caetano. Muito obrigado, boa tarde. Pergunta da doutora Isabela Candiago. Você conhece essa menina? Paz, aí vem pergunta complicada, viu? Depois eu vou te apresentar então. Tá, bom. tá, Vou marcar um encontro
2: Quem sabe? Aí, é, né? Quem sabe, quem sabe é um não um casamento.
0: Sabe, quem sabe não rola alguma coisa, né? É. Distensão <risos> abdominal por gases, pode confundir com angina? Olha só que pergunta interessante. Distensão abdominal, gente, é quando a sua barriga fica inchada, né? Então, aquela barriga inchada que a gente está falando aqui, disten fica distendido, abdômen distendido. Então, isso pode provocar angina? Pode provocar essa dor,
2: doutor? Pode confundir? Pode. Sim. Pode. E, às vezes, você pode ter distensão abdominal e angina ao mesmo tempo. Porque a gente trata não uma doença. Eu não vou tra tratar quando alguém chega no consultório. Ah, eu vou tratar o coração do paciente. Eu vou tratar o paciente. O paciente tem problemas físicos, tem problemas emocionais, tem uma família, tem um trabalho, tem o um estresse do dia a dia. Então, tudo isso, imagina um supercomputador, tudo isso tem que passar pela nossa cabeça na hora de passar um remédio. Parece muito simples, passar um remédio para vocês. Mas não é. Não é. Então, uma, quando o abdômen tá cheio de gás ou com algum problema dentro da barriga, vamos dizer assim, né? Essa dor, ela pode irradiar, pode comprimir o, os órgãos que estão dentro do peito e a dor pode ser transmitida, então pode confundir, tá? Quem não, conhece, quem não é médico, quem não é da área de saúde, pode se confundir mais ainda e ficar preocupado, né? Mas existem a pesquisa, né, dos sintomas, se você tem a dor quando faz exercício físico, uma subir escadas, ou é só as emoções, ou quando alguma coisa você come e não cai bem, né? Pode ser um problema de vesícula, um problema de estômago, uma diverticulite, alguma coisa, um processo inflamatório dentro do... uma inflamação dentro do, do intestino que provoca a dor, desencadeia a produção de gases, o abdômen fica distendido, né, fica inchado e causa dor. Como o coração está deitado em cima do estômago, né, não imediatamente, mas tem uma, uma película, né, que, que, que separa, tem o pericárdio, tem o diafragma, né? Que separa eles, mas estão muito próximos. Tá aí, ó, o abdômen distendido tá aí, ó, a tela, né? É, vamos imaginar o coração bem, o, o, o abdômen, a barriga bem, bem inchada, né? Sim. Bem inchada. Isso aí a dor irradia às vezes, pode confundir. É um pouco diferente, né, da angina, mas pode confundir por conta da radiação da da dor. E às vezes você tem gás e como o coração tá deitado em cima do estômago, então como a dor é muito próxima, pode confundir, né? Então, aí que tá. você tem algum problema de saúde, procure um médico, não procure se automedicar por qualquer coisa, tá? Você pode tomar um chazinho, alguma coisa assim tal, mas se a dor é intensa, se não passa com remédio, com tratamentos simples, não perca tempo, procure seu médico. No caso de emergência, vá ao hospital. Perfeito. É...
0: Muscular. As lesões musculares são muito comuns no dia a dia, principalmente quem frequenta aí a academia ou faz algum tipo de esporte. No entanto, elas também podem acontecer após atividades mais simples, como tossir, tossir muito ou pegar objetos pesados. Além disso, durante situações de estresse ou medo, os músculos também podem ficar muito contraídos, resultando em inflamação e dor. É uma das causas também, doutor, que
2: podem provocar dor aí no peito. Exato. Vícios posturais, por exemplo. Vícios de postura. É, hoje em dia a gente está vivendo um mundo digital, estudo digital, você vê muitos vídeos no YouTube e outras plataformas e às vezes fica nessa posição, né? Ou fica na cama, num sofá deitado, com o pescoço assim, aí depois quando vai comer alguma coisa, tomar água, estica o pescoço e começa a ter dor aqui, e às vezes, quando você tem é, essa dor, pode irradiar para o peito, né? Ou, eu digo, quem tem dor no peito é para o que está vivo, qualquer coisa pode dar, né? Às vezes você dorme numa posição com o, o braço mal posicionado, ou dorme muito tempo numa posição só, sem mudar a, a, a posição à noite, ou de dia, quem dorme de dia, e aquilo provoca uma lesão muscular, que vai causar dor. Quem trabalha em, tra... em trabalho forçado né, na agricultura ou carrega muito peso, fatalmente um dia, se não teve, vai ter uma distensão muscular, uma lesão muscular, e isso gera dor. Tá? Um simples exame, a gente saber a profissão da pessoa, em que momento que a dor aparece, a gente consegue identificar o problema. Perfeito. 996398389.
0: 9, 9639 8389, o assunto é dor no peito é problema de coração com o cardiologista doutor Yuri Candiago doutor, tem uma, um aqui agora que as pessoas podem que tá em casa pode dizer, nossa, mas isso pode acontecer por esse problema, pode a dor no peito pode ser provocada por refluxo gastroesofágico explica aí doutor Yuri então
2: exatamente, e é uma das causas mais comuns, junto com a dor muscular que a gente vê mais uma dor muscular ou óssea né? às vezes tem dor no ombro e irradia para o peito mas o o refluxo o que, que é o refluxo? é quando tem algum problema no, entre o esôfago, ele desce aqui vamos dizer assim, conecta a garganta, a boca até o estômago, é um tubo que desce aqui e o estômago está aqui embaixo, ele conecta para passar do, do, do alimento e do líquido, descer da boca e ir para o estômago, que é onde começa a digestão da maioria das, das coisas que a gente come. Quando existe um problema no finalzinho do esôfago e no início do estômago, tem uma válvula ali, que ela, geralmente, quando o, o alimento passa, ela fica fechadinha para não voltar o alimento e o ácido que é produzido no estômago. Quando existe alguma dificuldade, você come demais e a válvula não consegue segurar o alimento, começa a voltar esse ácido. O ácido não é lugar de ficar no, es no esôfago. Portanto, ele vai, com o passar do tempo, ó, isso aí é uma hérnia de hiato. Tá? E essa válvula já não está só com problema, mas ela passou para dentro do tórax, tá? dilatou ali e dá a passagem dele. Então, e... essa pessoa aí, ela tem o refluxo essa, esse retorno do ácido com muita frequência qualquer coisa que coma Ele vai volta. voltar o ácido e o ácido vai corroendo vai inflamando o esôfago por dentro isso vai dando dor a dor é muito parecida com a dor da angina do, do entupimento na na veia do coração vamos dizer assim uhum. né? e o pior para a gente que é médico ela responde a alguns trata algum tipo de tratamento que a gente usa para angina que é eu, vou, eu não tenho conflito de interesse, não ganho nada com o laboratório, mas um sustrate, por exemplo. Um dainite, por exemplo, para dois laboratórios ficarem... Né, com um, um, um nitrato. Nitratos. Então, você toma aquele remédio, achando que é problema do coração, mas ele alivia também o, é, o espasmo. O espasmo esofágico. Não do refluxo, mas existe uma doença chamada espasmo. Aquele é esôfago com problema de... De contração, né? que não é pode estar associado ao, ao refluxo ou pode não ter refluxo e ter esse espasmo. Uhum. Mas o que, que é? Então, a gente faz as perguntas. Uhum. Por que que é impor... Eu vejo muita gente chega no consultório com exames, invertem tudo. Eu faço eletro, eco, faço teste gométrico às vezes, que não recomendo fazer um exame, um teste gométrico sem solicitação, porque pode ter um risco maior, né? mas um eletro, um eco. E depois vai fazer a consulta e às vezes nem faz se os exames dão normais, achando que não tem problema nenhum. O correto é você fazer uma consulta primeiro, né? Para avaliar. Você economiza tempo, dinheiro e recurso. Né? Então faça uma avaliação. Se você se alimenta e começa a ter dor, aquela acidez, aquela volta do aço para a boca, logo em seguida e com certa frequência, isso provavelmente é o um refluxo gastroesofágico um refluxo do ácido do estômago até a boca tá? se isso acontece quando você deita é também é, a chance é maior tá? é, alguns tipos, quando você come muito né? Aí, claro que é, não tem mais espaço no estômago, ele volta pelo esôfago e vai dando a dor então, tem os tratamentos tem os exames específicos para fazer e
0: às vezes confunde. Essa hérnia de hiato, doutor, ela resolve com um problema. É, é, resolve com um
2: tratamento conservador ou é só cirurgia? Bom, eu não sou. Eu não sou gastroenterologista nem cirurgião, mas o que. pouco que eu sei é o seguinte: dependendo do grau desse, dessa hérnia, o que a gente faz? Tratamento clínico. Fica tomando remédio e os cuidados na alimentação. Então você não vai comer só três vezes por dia, vai comer seis, sete vezes por dia. Não vai tomar líquido junto com as refeições. Né, distante da refeição, 40 minutos, uma hora antes ou depois da refeição. Uhum. Quando comer, não vai se deitar logo em seguida, espera pelo menos uma hora para poder deitar, para evitar justamente esse refluxo do ácido, uhum. que vai, pode causar problemas, tipo um câncer no esôfago. Sim. Né, com o passar do tempo. Inclusive, o senhor falou de uma
0: coisa tão corriqueira, né? Geralmente as pessoas almoçam, fazem suas refeições com líquido. Principalmente o almoço. E vão deitar? E, é, geralmente vão deitar. Né? Eu A... mesmo não consigo... É, casa de Ferreiro, né? Eu não é. consigo almoçar sem... Quer dizer, eu conseguir, a gente consegue. A gente consegue tudo que a gente põe na cabeça. Hábito. que a gente É, não tenho o hábito de almoçar sem comer, sem beber nada. Eu tenho que estar bebendo alguma coisa.
2: Né? É questão de hábito, né? É,
0: mas pode mudar. E é só uma questão de querer. 40 minutos depois é o ideal?
2: 40 minutos, uma hora depois. Quer dizer, isso é caso a caso. Se você comer pouquinho... Logicamente você pode tomar algum líquido. Mas isso é para quem tem problema de refluxo. Sim. E se você comer muito, claro que você não vai tomar líquido junto. Por quê? O estômago tem um volume X, pré-determinado. Se você come bastante e já joga mais 300, 500 ml de líquido junto, vai para onde? No estômago. Já vai dilatar ele e para o lado que está mais, mais fácil de voltar o alimento, o líquido, ele vai voltar, que é o esôfago. Uhum. Né? Então você vai ter aquela... Aquele refluxo, uhum. aquela queimação que pode voltar até a boca, né?
0: Ok, tá falado aí. O último de hoje, que a gente depois vai continuar, é, olha só, um problema em outro local, né? Que pode provocar dor no peito aí, que pode ser associada a essa dor aí no peito, problema de coração, que é a úlcera no estômago. A dor provocada pela presença de uma úlcera no estômago acontece devido à inflamação das paredes do órgão e pode ser facilmente confundida com uma dor no coração devido à
2: proximidade dos dois órgãos. Exato. Só terminando a resposta anterior, que... Nesse, nos casos leves da hérnia de hiato, o tratamento é clínico. Quer dizer, tomar remédios e cuidados Sim. convencionais. Quando a hérnia é muito grande, muito paciente muito sintomático, tem, tem cirurgia para fazer isso, né, para corrigir. É, quanto a, a, a úlcera. úlcera, pode ser úlcera do estômago ou úlcera do, do duodeno que é logo no início do intestino, logo depois do, da saída do, do estômago. A gastrite dói, mas a úlcera dói muito mais. É né? uma dor muito forte. E às vezes a úlcera perfura. Né? Aí você pode ter como rompe a parede do, do, do estômago do, do estômago ou do. do da porção é, inicial do intestino, você pode até vomitar sangue. Tá? Então imagina o grau da dor quando você tem isso por tô infartando. Né? Naturalmente esse paciente já tem uma história anterior de gastrite, de problemas gastrointestinais, que a gente investiga tudo e vê. Poxa, a palpação também, né? O infarto quando a gente examina o paciente, eu toco aqui e tal, ele não vai ter dor ou se tiver dor da compressão não vai reproduzir a dor do infarto mas se eu tocar a barriga dele já vai ter sinais compatíveis com algum problema no abdômen, na barriga do paciente então a gente já investiga de uma outra forma então tenha cuidado né? então é o um raciocínio clínico que a gente faz o exame físico do paciente né? examinar a barriga ver se ele tem pressão alta diabetes, pode ter as duas coisas ao mesmo tempo pode ter uma úlcera e pode ter uma angina, um infarto? Pode. Pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Sobretudo no mundo de hoje que quem não tem uma gastrite? Quase todo mundo tem. Né? Uhum. Você pode desenvolver uma úlcera também no estômago. Então, é, a avaliação do médico é determinante para a conduta.
0: Muito bem. Comecei com o Dr. Yuri água, ele é cardiologista, atende aqui. No CMI Consultórios Médicos Integrados, que fica aqui na Rua Fernandes Lima, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. tá? Doutor Yuri, mais uma vez, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima aula, se Deus permitir.
2: Ah, até a próxima e obrigado pela paciência de vocês de ouvir a gente.
0: Amanhã a gente volta aqui às 13 horas com o programa mais saudável do rádio. Tchau, gente.